0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 11. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso padre, é Tênis de Corrida, agora com vocês. E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Vitor Bertoli Nascimento, da Vitor Nascimento Treinamento de Corrida. Ele vai nos contar um pouco sobre a importância da técnica de corrida, trabalhos de fortalecimento, biomecânica e outros assuntos relacionados ao treinamento de corrida. Oi, Vitor, tudo bem?
1: Beleza, tudo certo. Beleza.
0: Vitor, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação e quanto tempo você trabalha com corrida. Então, eu
1: sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná me formei em 2004. É, antes de entrar na universidade eu já corria, eu fazia 800 metros nessa época, tentava chegar forte nos 800 metros. Desde lá eu venho trabalhando com corrida. Então desde, desde antes de 99, porque foi quando eu entrei na universidade assim. Né? Então aí passando por diversas coisas, desde a avaliação metabólica e até chegar hoje onde a gente está aqui. Mexendo mais com a parte biomecânica da corrida
0: Como o assunto é bem amplo Eu vou seguir uma sequência como se fosse um treino com o professor Vitor Pode ser?
1: Beleza, vamos então lá daí.
0: Então, daí a gente começa desde o aquecimento e depois a gente fala do treino em si e depois do, da parte final do treino. Então, se a gente falar em aquecimento, como que deve ser o, o aquecimento antes do treino?
1: Então, o aquecimento, ele pode ser diferente pra, dependendo do treino que você vai ter depois. Então, vamos lá, vamos, vamos especificar, assim. Então, pode quando que você vai ter um treino que vai ser um treino intervalado. E esse intervalado é um intervalado curto, uma distância até no máximo 400 metros. Então, esse é um, costuma ser um treino de intensidade mais alta. Então, se o aquecimento pode continuar contemplar desde exercícios de ativação de, da musculatura do core, a exercícios de coordenação específicos de corrida, alguns exercícios que a gente chama que vão fazer uma coisa que a gente chama de potencialização. Tem gente que usa agachamento para fazer isso, para você dar, você ter um, um, uma melhora na velocidade na hora de fazer o treino. E também usa, sabe aquelas roupas com peso que o pessoal usa, jaqueta com peso? Isso tem sido utilizado também. Essas jaquetas com peso, inclusive, melhoram treinos de 5 km, melhoram tempos de prova de 5 e 3 km, já tem evidência disso. Então, esse seria um aquecimento para um treino mais rápido. Mas eu vou fazer um treino longo, qual seria o aquecimento legal? O legal seria mais mobilizar as articulações para lubrificar elas, fazer um alongamento, um alongamento dinâmico, que são aqueles balanceios que a gente faz com as pernas e tudo mais, e aí, partir para o treino. Você não precisa, necessariamente, fazer uma ativação da musculatura, porque a intensidade não vai ser tão alta. E a própria corrida consegue fazer com que você vá aumentando lentamente a velocidade e o corpo vá conseguindo atingir o ideal
0: dele. Você mencionou sobre o trabalho de core. Uhum. Quais são os exemplos de exercício que você poderia falar para a gente para fortalecer essa região?
1: Então, os exercícios do core, apesar de todo mundo ser, a gente utilizar muito os exercícios de prancha, que são aqueles exercícios que a gente fica parado no chão, de barriga para baixo, barriga para cima e de lado, eles são ótimos para começar o trabalho de, de, de fortalecimento do core. Mas a gente sabe que os principais exercícios que fortalecem o core é o agachamento, o deadlift ou terra, os agacha o agachamento overhead, que é o agachamento que a gente coloca um peso acima da cabeça. Então, esses exercícios são os, são os melhores exercícios para fortalecer a musculatura do core. Mas quando não se tem isso em mãos, quando não se tem alguns é, pesos, contrapesos para fazer esses exercícios, as pranchas são muito boas.
0: Tá. Vitor, a maioria dos corredores fazem um trabalho de fortalecimento na maioria dos casos a musculação, né? Isso daí normalmente acontece na academia, perto de casa ou perto do trabalho. É só que a maioria dos casos o professor da academia, ele não tem o contato com o treinador de corrida, né? E como é que o corredor pode fazer uma periodização em conjunto da musculação e trabalhar com os mesmos objetivos? Vamos supor que o corredor vai correr uma meia maratona, uma maratona, uma prova de montanha, para os dois profissionais estarem alinhados, né?
1: Então, esse é um grande problema mesmo. Eu trabalhei um tempo durante em sala de musculação e lembro do pessoal que corria me procurar para poder ajustar melhor o treino, porque. Sempre a prioridade deve ser o treino de corrida. Tá? É, a menos que o corredor esteja saindo de um período de, de lesão. Ah, ele teve uma lesão é, teve alta da reabilitação aí o processo de fortalecimento dele prevalece sobre, sobre o treino de corrida fora isso não, o treino de corrida deve prevalecer e ele deve mudar. Muita coisa mudou nos últimos três anos, para falar a verdade sobre o, o nosso conhecimento sobre como, como que o treino de musculação funciona pro corredor, seja pro corredor de curta distância, seja pro corredor de longa distância a gente sabe que hoje em dia que o, o ideal seria fazer um período de muita força, em que, em que a pessoa fizesse muita força, esse período Período de muita força seria três semanas, quatro semanas, com, uma, com séries de musculação que estariam na ordem de quatro oito repetições no máximo. O corredor faria bastante força em alguns exercícios básicos, como leg press, pode ser agachamento, principalmente. E, e depois ele partiria, ele fecharia o resto do período de, de preparação. Vamos juntar, vamos supor que seja é, 12 semanas de preparação de musculação. Ele fecharia com exercícios explosivos. Esses exercícios explosivos seriam. O, o jump squat, que é o agachamento com salto, é um dos principais e mais fáceis de utilizar, porque ele não precisa de muita técnica para executar ele. E o contrário de que muita gente pensa, ele não é um excesivo, ele é bem fácil de fazer, ele pode ser feito com peso do corpo, para quem está começando, e pode ser feito com sobrecarga para as pessoas que são mais fortes. Dá para você graduar a carga desse exercício. E até os exercícios de levantamento de peso mesmo, levantamento de peso olímpico O problema dos levantamentos de peso é que eles requerem um pouco um aprendizado da pessoa, né? Os, os resultados benéficos deles demoram um pouquinho para acontecer. Então, o, o a forma de combinar isso é, é a pessoa ter uma é quando a pessoa tem uma prova alvo. Por exemplo, assim, a pessoa tem a prova alvo para nossa grande prova que vai acontecer agora neste domingo que foi a maratona de Curitiba. Então, é, quem se preparou corretamente na musculação começou lá em setembro e agora de, eh, nas últimas quatro semanas em à da prova poderia realizar apenas um ou dois treinos de musculação por semana e esse treino de musculação agora no final seria formado de algum tipo de exercício um exercício explosivo e exercícios de proteção contra lesões que seriam exercícios de fortalecimento do corpo com as pranchas algum exercício que trabalhe o equilíbrio muscular e, eh, que a gente costuma, que a gente pode realizar com o medicine ball com o kettlebell ou até mesmo com halteres. Então, seriam exercícios mais leves e fechando a série com exercício explosivo. Bem diferente do que o pessoal costuma realizar, que era três séries de 15 a 20 repetições o tempo todo, e quando eu chegava perto da prova, o cara fazia séries, eu já vi pessoas fazendo séries de um minuto. Então, a gente sabe que essas séries não são tão efetivo. Esse método de fazer muita força e depois fazer um exercício balístico, ele está se mostrando mais efetivo para fortalecer tanto pessoas que têm o único objetivo de correr pela saúde, até atletas de alto nível. Então a gente tem a aplicação, a gente tem na literatura de treinamento desportivo, já bem descrito nessas duas populações, que são populações bem diferentes. Tem coisas que acontecem nos prós, que não acontecem nas pessoas comuns, que, que o, a, a, na, na ciência a gente chama de pessoas recreacionais, porque não estão ali para competir, elas não ganham dinheiro, não vivem disso. Né? Então, tem coisas que acontecem nos recreacionais que não acontecem na elite, tem coisas que acontecem na elite que não acontecem no recreacional e tem algumas coisas, alguns fenômenos que acontecem nos dois. Então, isso é bem legal.
0: Vitor... <risos> é, a maioria dos corredores, como, como nós, assim a gente gosta de correr no plano. Daí quando o um professor chega e assim, fala assim, ó oh, vai ter treino na subida. Daí já começa aquela chiadeira, né? Mas é, é. é importante esses treinos na subida, né? E isso daí ajuda o corredor a ganhar velocidade. E em que época que a gente deve fazer isso daí?
1: Então, os, os treinos de subida tem, eles têm uma grande variação na aplicação deles. A gente pode fazer treinos de corridas curtas, de 10 segundos na subida. A gente pode fazer corridas de 30 segundos na subida, a gente pode fazer corridas de 1 um minuto de duração na subida, ou a gente pode fazer tiros de longa duração, que seriam ser um tiros que você vai correr até 1 um quilômetro na subida. Cada um deles tem um objetivo diferente, e cada um deles pode ser utilizado numa fase de treinamento diferente. Então, por exemplo, eu quero desenvolver só velocidade e força naquela pessoa. Eu uso tiros curtos, com intervalo longo de duração, que a pessoa vai conseguir fazer bastante força. A gente, pouca gente sabe, mas o músculo do glúteo, nós mamíferos, somos, nós homens, é, homo sapiens, somos o único mamífero que tem o músculo do glúteo, de desenvolvido. E a ativação da musculatura do glúteo ela é mais forte quanto mais rápido você corre. Ele é um músculo ativado na corrida. Então, o pessoal fala, ah, mas eu vou agachar para trabalhar a musculatura. Correr rápido e correr na subida seria a melhor forma de ativar o glúteo. Não à toa, os corredores de 100 metros são todos bundudos, tipo, todos bundudões, tipo, <risos> meninos e meninas. Uhum. Então, pode olhar, assim, em provas, o pessoal agora vai ter a Olimpíada, vai ficar mais fácil de perceber isso. Quanto mais rápido, o pessoal correta, mais forte tem essa região. Então, se quiser trabalhar só força e velocidade, eu folha a tiros curtos. Ah, não, mas eu tô numa fase de já de lapidar minha velocidade, estou precisando melhorar minha resistência à aeróbia. Então, os tiros vão ficar um pouquinho mais longos com um intervalo menor. E aí, ah, não, eu tô querendo me preparar especificamente para uma prova que vai ter subida, muita subida. Então, aí, a velocidade do tiro cai e a distância dele aumenta, que nem, por exemplo, então, em provas de é, preparações para provas do estilo do Rio do Rastro, seria interessante utilizar tiros de subida mais longos que as pessoas pudessem se acostumar com aquela sensação ali de subida. Lembrando sempre que uma preparação para uma prova desse tipo, ela é muito psicológica, e, e a parte psicológica de aguentar ali o esforço na subida é, é muito importante.
0: Agora, a maioria dos relógios GPS mais modernos, eles estão dando a cadência, né? Daí o pessoal uhum. fica bem encucado. Ah, minha cadência é tanto. Nossa, minha cadência tá baixa. Tem gente que, na verdade, nem sabe o que é a cadência, né, Vitor? Você pode explicar pra gente como é que funciona isso daí, como que a pessoa pode melhorar e qual é a uhum. cadência ideal?
1: Então, a cadência é uma das formas mais fáceis de a gente observar é uma variável legal pra gente observar a eficiência, quase que a eficiência mecânica da, da pessoa. É, na, por uma mesma velocidade, existe um, um ritmo ideal de cadência que você consegue economizar energia. Então, um exemplo assim, você pode ver... É mais fácil de observar nos profissionais, porque existe uma variabilidade menor na, nesse nesse dado deles. Pode ver que maratonistas têm uma cadência um pouco mais alta. Eles correm uma, um ritmo de passadas mais alto, porque isso economiza mais energia. Quando a gente modifica a cadência da pessoa, ela modifica diversos padrões de ativação muscular que a tornam mais econômica. Lógico que a mudança da cadência... Para uma cadência um pouco mais rápida, não é natural. Ela demanda um certo trabalho, uma certa paciência ali. Mas a gente vê que quanto mais tempo a pessoa treina, melhor a cadência dela vai se ajustando. Existe relação entre menor cadência e impacto no joelho. Então, pessoas que têm uma cadência mais baixa, e eu vou dar o valor já, já falo o valor, elas têm, elas têm, elas costumam ter relação com dores no joelho. Mas qual que seria a cadência ideal? A cadência ideal seria exatamente o valor que você tem agora, então eu teria que medir ele, colocando 10% a mais. O valor ideal está tá girando na casa 170, 180 passos por minuto, mas é sempre importante respeitar a individualidade de cada pessoa. Para a gente conseguir respeitar a individualidade de cada pessoa, a gente coloca 10% além do valor do que ela tem. A gente pode utilizar o valor dado pelos GPS, como é que eu faço para saber a minha cadência? Um teste comum é correr durante 30 segundos numa uma velocidade de conforto. Numa sua velocidade, essa velocidade de conforto costuma ser a velocidade que você costuma aquecer, fazer os aquecimentos para começar os treinos. Então você conta durante 30 segundos e conta uma das pernas, por exemplo, escolhe a perna direita. Você conta qu quantos passos você faz com a perna direita durante 30 segundos, Aí você multiplica esse valor por 4. Se você contou as duas pernas, você contou quantos passos você faz com a direita e com a esquerda durante 30 segundos, multiplica por 2. Esse é o seu valor de cadência atual. Você coloca 10% e aí você vai ter o seu valor de cadência ideal, que você deveria praticar. E como é que você faz para praticar? Você deve praticar isso no aquecimento, no seu aquecimento de treino. Você pode fazer repetições de 200 metros ou de 400 metros, controlando a cadência com um metrônomo. Como é que faz? você pode baixar um aplicativo de metrônomo, existem aplicativos para Android, existem aplicativos para iOS, é, que tem o um metrônomo, e você faz ali, você pratica na sua velocidade de conforto, é, e você acaba mudando o padrão de pisada também.
0: Tá, agora a gente falando em pisada, o que, que é o certo? Ou, ou será que existe uma, uma pisada certa? Meio pé, antipé?
1: Existe bastante controvérsia em relação a como se deve pisar, como se deve ser feito o toque do pé no chão. As pessoas comuns costumam pisar de calcanhar, a grande maioria delas, e a gente sabe que a maior parte dos profissionais pisa de antepé. Um trabalho bem legal que saiu é, nesse ano, o final do ano passado, nesse, nesse ano, não vou lembrar exatamente a data, comprovou que os profissionais, na verdade, eles não pisam só antepé. Eles pisam de todos os modos possíveis. Eles, eles alteram bastante a, 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 o seu jeito de pisar durante uma prova.
0: Opa, o Vitor teve um probleminha na conexão do Skype porque a região dele tá chovendo muito, mas a gente decidiu continuar a gravação usando o telefone. A qualidade ela não ficou tão boa, mas eu acho que vale a pena a gente continuar, porque o conteúdo é muito bom. Então, continue aí escutando. Fratura por estresse. Tem alguma forma, assim, para evitar esse tipo de lesão que é bem chata?
2: Então, como é que funciona a fratura por estresse? A fratura por estresse, é, ela é uma, uma não adaptação do treino à carga de treino que o corpo está recebendo. Ela é uma junção disso, da não adaptação da carga de treino, com a biomecânica da corrida. Então que as pessoas fazem o overstriding, acabam aumentando um pouco o risco. Quando, é, quando, quando que ela aparece, quando ela costuma aparecer? Ela costuma aparecer quando a pessoa está fazendo a transição. Saindo dos 10 km indo para os 21 km. Saindo tá dos 21 e indo para os 32. Quando ela faz essa, essa subida de quilometragem ali que a fração do estresse costuma aparecer. Outra é são muito comuns nos iniciantes, quem está começando a correr. As pessoas se empolam, de não, as pessoas não corriam nada e querem partir para correr 20, 30 quilômetros por semana. O corpo não se adapta, aparece a fratura de estresse. Lógico, utilização de tênis de amortecimento auxiliam, mas o padrão biomecânico não mudou. E Então, a, meu técnico, tinha uma, que era um engenheiro civil, tinha uma forma muito simples gente sabe, assim, de estar a licenciar a pessoa ao treino. Ele, ele, a gente fazia 15 quilômetros... E ele queria saber se a gente estava dolorido dia. Então a gente sempre fazia, fazia, fazia os longos no sábado, o domingo era inteiro de descanso. Se a gente tivesse dolorido na segunda-feira, ele sabia, não pode subir a quilometragem ainda. E enquanto a gente não, não chegasse na segunda-feira sem dor, não, como é que tá? Não, estou sem dor. Ele não subia a quilometragem do longo. Então uma boa conversa com, com o seu treinador é uma coisa ideal para quando você está nesse processo de correr, por completar a prova, correr para tentar se sentir bem, para ficar saudável. Então, a ideia é não sentir dor. A primeira vez que você faz a distância, vai doer. Na segunda, o teu corpo não vai sentir mais. Não, vai sentir muito pouco. Na, na terceira, provavelmente, você não vai sentir mais nada. Aí é a hora de aumentar a quilometragem. Lógico que isso requer tempo. E, as pessoas não, e, e aí vem a brincadeira que as pessoas não têm muita paciência assim para esperar, para aguardar essa subida de quilometragem gradual que vai respeitar o corpo delas, mas esse é um preço daí que daí você tem que saber se você está afim de pagar e testar, porque alguns poucos eles conseguem se adaptar a grandes cargas de quilometragem. Tem gente que consegue fazer. Você tem uma ideia? Eu já cheguei a fazer 120 na semana e eu vivia dormindo, <risos> dormindo em qualquer lugar. Não era legal. 60 na semana me dói, eu sinto dores ainda, me dói joelho, dói tudo. 40 por semana eu me sinto bem e fico numa boa. Essa é a, minha, essa é a minha, minha distância semanal, 40, 60 no máximo, eu, eu fico bem. Mas tem pessoas que suportam muito bem 80 quilômetros por semana, sem problema.
0: E o importante é sempre passar esse feedback, né? Porque tem gente que acaba escondendo, porque quer aumentar a quilometragem e, e não fala para o treinador que está sentindo essas dores, né?
2: Isso, tem muita gente que acaba escondendo, assim. É, isso não é, não é, é sempre legal falar, conversar, porque às vezes você entra num processo de fratura de estresse que te afasta durante seis meses de, de correr, ou vai te afastar do, daquele projeto durante muito tempo. Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pessoa que eu treino, que foi bem isso o processo, ela tava caminhando para uma maratona, teve uma fatura de stress tão séria que afastou ela durante um ano
0: Nossa. do processo.
2: E agora ela tá voltando e volta meio meia, ela sente ainda a musculatura, o padrão de corrida de pisar, já se alterou, ela está se fortalecendo e agora estamos acostumando para chegar na quilometragem, Pro o ano que vem ela conseguiu o sonho dela de completar os 42 quilômetros. Sem dor. A ideia é terminar inteira.
0: Lá atrás a gente estava conversando sobre o fortalecimento de core, de, de glúteos, mas muitas vezes a gente esquece do fortalecimento do pé. Correr descalço ajuda nesse fortalecimento dos pés? Ah,
2: auxilia. O, o, o que a gente tem que fazer é ir de forma, de forma gradual. As pessoas, hoje em dia, nós somos muito urbanóides, a gente não anda descalço, com as pessoas que não andam descalço nem em casa. Então, é, é legal se adaptar a, a isso. O correr descalço ajuda, fortalece, mas ele tem que ser de doses homeopáticas, assim correr cinco minutos, tudo mais. Existem os tênis minimalistas que, que auxiliam muito nisso. Os tênis que tem o, o drop zero, eles, eles funcionam como se fosse correr descalço. eles tem uma uma grande hipótese dele. É, já aqueles que eles têm os dedinhos, os tênis de dedinhos, eles são corridas descalço mesmo. Então, às vezes é legal ter um, brincar de correr num lugar numa superfície macia, numa grama, fazer isso durante cinco minutos e gradualmente, num período de quatro semanas, você vai aumentando de cinco numa semana, faz dez na outra, repete mais uma semana de dez, passa por uma semana fazer quinze. É, ele não só fortalece o pé, mas ele fortalece a musculatura da perna. E fortalece os tendões ali também. Isso deixa, costuma deixar as pessoas mais rápidas. Mesmo pessoas que não têm o objetivo de ficar rápida, elas ficavam ficando rápidas praticando isso. Então, é, é legal recomendar um pouco de corrida descalço. Né? Seja um pouquinho ali, cinco minutos. No final do treino, se termina o treino, tiro o tênis, faz uma corrida num gramado, é uma coisa... Muito boa, massageia o pé e alivia as tensões. Você
0: estava falando dos urbanoides, né? A gente praticamente corre o tempo todo no asfalto, né? Alternar o tipo de terreno também é, é bom, né?
2: Alternar, alternar o tipo de terreno é, é a coisa mais saudável do mundo. Eu, eu, por exemplo, costumo correr no domingo em estrada de chão. Não interessa, eu saio, eu saio na região de Curitiba aqui, você saiu 20 km você tem estrada de chão para correr... Tem um lugar que o um lugar onde eu costumo treinar, um lugar onde os, os antigos corredores de Curitiba correm, que é o Caminho Trentino. É um lugar, uma, uma sala de chão fácil, subidas e descidas, pedra. Eu conheço a gente que já fez 42 quilômetros lá, tá, correndo. É, correr no asfalto é, é legal, mas dói. Ele, ele, o impacto é maior e o seu, o seu corpo não fica tão inteligente. Assim. Correr com subida, descida, um pouco de pedra, é, trabalha mais a sua própria percepção, trabalha a força. Você não precisa ser rápido, todo mundo tem uma, uma preocupação louca com o pace. Não, 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 não se preocupe. Às vezes é, é, essas corridas em lugares e diferentes é legal você simplesmente apenas correr, não se preocupar com o pace, olhar a paisagem. É, 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 por exemplo, nesse caminho Trientino eu consigo ver a serra. Eu estou correndo o tempo todo vendo a serra, só fazenda. É bem legal. É, é, isso é saudável para o corpo. E mesmo quando você vai correr.. Não, é, tipo, tem um, eu, vou, não, eu sou urbanoide mesmo, não gosto de correr na terra. Não corra no mesmo lugar. Eu vejo gente que treina a semana inteira, por exemplo, no Parque Barigui. Aqui é o um, nosso local de treino aqui. Chega no final de semana, o cara tá no Barigui de novo. <risos> Conhece a cidade. Faça o que a gente chama de running tours, assim. Tipo, dê um rolé, vai, vai, do, vai no outro parque, troca de parque, vai de um parque pra outro corra no centro da cidade. Existem vários fora do fora do país, por exemplo, existe o site de Running Tours mesmo, esse mesmo nome. É, para o pessoal conhecer Nova York, conhecer conhecer Paris, tem rotas em cidades assim. E, então, é, eu, de domingo quando do aula hoje, hoje em dia, eu, eu dou aula de domingo muitas vezes e eu levo minhas alunas para fazer running tours pela cidade, para conhecer, conhecer a cidade de um aspecto diferente, que é um aspecto mais de conhecer a cidade correndo. Então elas passam por lugares que elas passam de carro, e quando passam correndo elas não acreditam muito. falam nossa, oh, que lugar bonito, não, não sabia que era assim. Então você acaba vendo de outra perspectiva a, a própria cidade.
0: Agora, Vitor, terminando o treino, o assunto polêmico. Alongamento depois do treino. Isso daí previne lesões, o corredor não deve fazer porque ele já exigiu muito do corpo dele, é melhor fazer num outro dia. O que, que você acha sobre isso daí? Se Existe algum estudo que comprova essa prevenção de lesões? Como é que funciona isso? Então,
2: o, o alongamento clássico daquele de fazer ficar parando e insistindo, esse não é legal mesmo, ele não previne lesões, por até te ajudar a te dar lesões. O que a gente tem utilizado muito eh, no, no pós-treino que são as o são as, são as que o pessoal chama de mobilização e que incluem as histórias as massagens do tipo liberação miofascial com o foam roller. É, o foam roller é uma boa estratégia para você utilizar pós-treino, ela além de aumentar a, a, o fluxo de sangue na musculatura, que ajuda a recuperar mais rápido, ela tem um aspecto de aumentar um pouco ali a sua flexibilidade. Lógico que ela não vai aumentar a flexibilidade de ficar mais alongado, isso não vai fazer para fazer isso, você precisaria fazer num dia separado. E de preferência num horário separado para melhorar a sua flexibilidade. A gente vê bastante problema de encurtamento muscular em alguns corredores quando a gente avalia. Principalmente assim, em quem tem dores. A gente vai avaliar as pessoas que tem dor no joelho comum ela ter um músculo, que, que é muito forte para quem corre, que é o pessoas, ele está mais curto, ele está diminuído de tamanho. Ou tem um músculo do quadríceps, que é o músculo da coxa mesmo, diminuído de tamanho. Para essas pessoas, o treino tem que ser, tem que fazer um treino de flexibilidade mesmo, num horário diferente. Então, a gente costuma dizer assim, que não existe dia, dia sem treino. Um dia que você não serve para correr, você faria esse treino de alongamento um pouco melhorado, assim, com uma, com uma tensão maior aí você vai pensar pô mas vai demorar muito tempo para fazer um treino de alongamento não dura 15 minutos em 15 minutos você alonga os, os principais músculos para quem corre daí quando a gente às vezes a gente valia que a pessoa tem algum alguma coisa a mais por exemplo a pessoa passa muito tempo sentada pessoas que passam muito tempo sentadas tem dores nas costas é comum ter dores nas costas e às vezes as pessoas têm dores nas costas correndo quando elas vão correr aí elas acham que é da corrida não não é da corrida é de ficar sentado mesmo é que a corrida potencializa algumas coisas ali e aí, quando você vai olhar, tá cheio de encurtamentos musculares, a coluna não tá. musculatura dos eretores de coluna não tá forte, não tem força. É, tem encurtamento na, na, nos músculos do quadril todos, então vai ter dor. Aí é interessante, dia que não corre, tentar fazer os seus 15 minutinhos de, 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 de alguns exercícios de alongamento aí.
0: Agora vamos falar sobre o assunto principal aqui do blog, que é o tênis para corrida, né? Uhum. A maioria dos tênis. Eles forçam o corredor a aterrissar com o calcanhar, porque ele tem um perfil muito alto, né? Isso daí pode causar vários problemas para os corredores, né, né Victor? O que, que isso daí pode gerar e problema na para frente?
2: A gente não tem, ainda não tem muita certeza se o tênis provoca algum problema ou se é uma adaptação da pessoa ao, ao, ao modelo que ela está utilizando. Essa, essa resposta vai vir dentro de alguns anos, já estão pesquisando essas, essas, essas coisas. O que a gente sabe é assim, se você tem um padrão de pisada que é retropé, os tênis da linha amortecimento serão mais confortáveis para você usar.
0: Só explicando, drop é a diferença de altura entre o calcanhar e a parte da frente do tênis. Victor, para o corredor que quer reduzir o drop, como que ele deve fazer essa mudança?
2: Uns 4 km, para, tira, coloca o tênis no amortecimento e faz. Essa é uma forma. Ou então você tenta completar um treino todo com tênis de alto mais baixo e utiliza uma vez por semana. Faz isso durante duas semanas. Aí passa a completar dois durante duas semanas, três semanas. E aí vai sentindo o conforto dele no pé. Tá? Uma coisa que saiu ultimamente, que o pessoal está discute muito, principalmente o pessoal que estuda tênis, assim, seriamente, é, como que você faz para escolher um tênis? E o único padrão confiável é o conforto que você sente no pé. Então, é, tem um que pensa assim, não, tem que ver o drop, o tamanho do pé, a pressão que o pé faz, esses caras concluíram que se você colocar o tênis no pé, correr com ele um pouquinho, Então, muitas lojas nos Estados Unidos que ter para a gente correr. Ou dar uma corridinha ali na loja mesmo, no chão. O tênis não foi confortável no seu pé. Esse tênis não está respeitando a sua biomecânica. Tire ele e experimente um outro. E, 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 e tem, tem, um, tem dois, três trabalhos falando sobre isso. O conforto do tênis do pé é a coisa mais fácil para escolher.
0: Vitor, você presta a consultoria em treinamento, né? E para quem ficou interessado isso que você falou, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você? E como é que funciona essa consultoria?
2: Então, pra entrar em contato comigo, pode ser através de... Tem, tem um site chamado vitornascimento.com, onde, onde tem é, as, as coisas que eu trabalho, é, avaliação de corredor, como é que a gente faz a prevenir lesões, então a gente faz uma avaliação que tem a, a avaliação do core, a mobilidade e a filmagem de corrida. Então, a gente filma para identificar alguns padrões, para ver se tem que mudar ou não. Depois disso, a gente prescreve alguns treinos, que, algum, algumas alterações que podem ser implementadas no aquecimento das pessoas. Então, na, não vai mudar no treino, não, vai, não vou mexer no treino de ninguém, vou mexer no aquecimento das pessoas, principalmente. Então, alterar algumas rotinas de aquecimento que podem ser melhoradas e, a, e às vezes, aceitar o treino de musculação das pessoas. Então, eu costumo prescrever, fazer consultoria de treino de musculação. Então, para entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo site, lá tem um e-mail é contato@vitornascimento.com ou pelo telefone que é o 41 9107 4975 então essas são as formas de me achar tem gente que pode também pode me achar pelo Facebook meu Facebook é de trabalho não é muito pessoal assim então é só colocar Vitor Bertoli Nascimento eu tenho um, tenho um Bertoli ali no no, no meio um nome italiano no meio aí mas você colocou ali você me encontra facilmente.
0: E quem pode participar desses treinamentos? É iniciante, intermediário ou corredor avançado?
2: Na verdade todos assim. A gente sempre tem, sempre sabe que alguma coisa pode ser melhorada em cada um desses 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 grupos assim. Às vezes é, nos iniciantes é, tem mais coisa para mexer, nos intermediários mais ou menos, nos avançados a gente tem que tomar um cuidado para mexer por causa do para ver como é que se, se, se essa mudança ela vai implementar realmente numa, numa melhora de desempenho. Né? Nos, nos profissionais, a gente, na galera que é mais forte, as alterações levam mais cuidado, porque às vezes eles já fizeram bastante tipo de treino e não fizeram um tipo de treino. A gente tem que ver o grau de segurança desse tipo de treino mais difícil para eles fazerem. Para todo, todos os grupos, a gente pensa é nisso. Assim. Ah, você está você iniciando, ah, não faz musculação. Simplesmente o fato de você começar a musculação vai te melhorar. Você não precisa de um treino muito elaborado na musculação para fazer você surtir efeitos. Ah, você é intermediário, você já faz musculação, já corre. Então, às vezes a rotina do seu treino de musculação pode ser alterada. Então, você já fez esse seu balístico de explosão, de potência na musculação? Não, nunca fez. Simplesmente o fato de colocar vai te melhorar aí um pouquinho, vai ter uma melhora. Uma melhora. É, quanto que a gente costuma esperar de uma melhora de uma pessoa? Isso é muito individual, né? Isso é muito individual a gente que melhora muito a gente que melhora só um pouquinho e aí tem que acertar
0: tudo isso tá Vitor e quem não mora em Curitiba da cidade que você está falando também é possível fazer esse essa consultoria
2: é em relação aos treinos então, em relação a ajuste de treinos de musculação eu consigo fazer sim é, a gente costuma fazer à distância até eu tenho umas duas pessoas que treinam em São Paulo e eu ajusto os treinos dela por aqui, os treinos de força dela. Então, às vezes eu passo os testes, passo o vídeo dos testes, são testes, às vezes, simples, de força que ela tem que fazer, e aí eu, eu ajusto os treinos a gente costuma fazer tudo isso, pelo, tudo isso pelo site também.
0: Tá legal. Eu vou deixar todos os contatos do Vitor na descrição do podcast e também no post que vai estar tá esse áudio. Vitor, valeu aí pelas informações. Foi muito bacana. Eu acho que vai ajudar bastante gente. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, por participar aí do podcast. Legal.
2: Eu que agradeço. Pode chamar outras vezes. Então, estamos, estamos à disposição aí para responder questionamentos
0: e tudo mais. Valeu. Obrigadão. É que isso. Esse foi o episódio 11 do podcast Dele Certo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Vitor pela participação. As informações que ele passou foram bem interessantes. Se você também gostou desse bate-papo, compartilhe com seus amigos corredores. Isso vai ajudar o podcast a crescer cada vez mais. Uma boa forma de você não perder os próximos episódios é assinando o Tênis Certo no iTunes. Lá você irá receber todas as atualizações e também poderá escutar os episódios anteriores. O outro aplicativo que eu tenho gostado bastante é o Stitcher. Esse aplicativo tem muitos podcasts excelentes. Então quem gosta de escutar uma historinha no celular, vale muito a pena baixar esse aplicativo. E é lógico que o Tênis Certo tá lá, então você faz a busca lá por Tênis Certo e adiciona os favoritos para receber os episódios novos. E se você já estiver escutando no iTunes ou no Stitcher, não esquece de visitar o site que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter e Instagram. Eu desejo a todos uma ótima semana. E semana que vem tem mais com mais um convidado especial. Valeu, abraço a todos.